0: 高男子の極道なんぽでございます皆様1月の13日も体験にお疲れさまでございました。お休みの準備をされる方もう寝るよという方そんな方々の寝るを共に寝落ちをしていただこうという講談師極道南穂の南穂ちゃんのお休みラジオ。ねえねえ聞いてよなんぽちゃんから始まる皆様の日々の出来事や思っていることなどを送ってくださいご希望の方にはなんぽちゃんグッズプレゼントいたしますので住所お名前お忘れなくとえーいうことでえー昨日ですねまあヨガに行ってきたみたいな話をしたんですけどでその後に行、えー、ってまいりましたのが、えー、玉田玉秀才先生が、えー、3ヶ月に1回、えー、行っているというですねセントオーディンさんという、えー、オーダーメイドでこうを作るえー、お店での講談会講談サロンというのに、えー、ご一緒させていただきましてで、まあ、講談会も素敵やったんですけどもこのお店の、えー、取り組みが、えー、すごく素敵だったのでそのお話を「南ぽちゃんの明日は何の日?」さて、明日が1月の14日でございます。さあ、14となってきて、もうね、半月が経とうとしておりまして。もう正月の雰囲気ももう終わりましたけどもね。さあ、行きましょう。ええ「食い違いの変」1874年1月の14日当時右大臣を務めていた岩倉朋美が東京・赤坂にある食い違い坂にて襲撃を受けた暗殺未遂事件「食い違いの変」が起こ,った日これは簡単な背景となるとこの前年明治6年1873年に政府内で起こった政官論争に敗れた断交派の筆頭であった西郷隆盛江藤新平板垣泰助ラファ政府職から退き下矢することとなりました断交派を支持し西郷隆盛に強順していた士族たちの不満は政官論を主導した岩倉智美や大久保利通に向けられることとなっていきましたこの襲撃の影響は襲撃が夜だったこと岩倉朋美が起点を生かし塀に逃げ込んだこと場所が赤坂仮御所に近かったことなどから襲撃自体は失敗に終わるものの明治政府のやり方に不満を持つ士族たちが暴力ながら行動を起こしたことは全国的に大きな影響を与えることとなりました。食い違いの変が起こった後佐賀の乱1874年での佐賀県新風蓮の乱慶神島の乱とも言い1876年熊本県、秋月の乱、1876年福岡県、萩野乱、1876年山口県、四安橋事件、紀伊坂の変など、全国各地で明治政府に対する不平士族の反発が頻発する引きかけとなった事件ですということで「性関論」っていう言葉は久しぶりに聞きましたけどもねまあ言うてもね大阪主導となるとこのまあ秀吉も朝鮮出兵はしてますからねやっぱり隣のところを攻めようってなるのはまあ人間の善とか抜きにしたら当たり前なんでしょうね人間の歴史で侵略略奪が行われていない期間の方が少ないわけですからねいや本当常に諦めとの戦いですよね何かいろいろ言いたくなるン畝ちゃんですがさっきの行ってきたえ闘、ー、オーディンさんというオーダーメイドで服を作ってくれるお店なんですけどもなんかこうもう一つ違う取り込みをされていてそれっていうのがこう着なくなった服のえるリユースかなリユースって言ってまあクローゼットの中とかあとはタンスの中とかに眠っている着なくなった服とかを、えー、回収をしてでそれをまた販売するっていうやつなんですけどでこれが単なる古着みたいな感じで集めて販売するっていうのとはちょっとえー、わけが違うくてですね、はい、テーマとしては服の思い出を売るっていうあのー、まあクローゼットとかにこう眠っているとかって大体はみんな思い入れがあったりとかあとは何でしょうねいつか来たいと思っているけどもう派手すぎるかなとかっていうように何かしらのなんか思い入れがあって捨てれない服とかがほとんどなんですよね。でそれをずっとこうタンスの中にとかクローゼットにしまっておくってのももったいないしまたこうた昔に作られた服って結構上等なものが多かったりするんですよねっていうところからその服とかをもうどうしようもないってなった場合は引き取りますと。その引き取りに加えてその服との、まあ、思い出というか服とどういうふうな関わりがあったのかというかおじいちゃんから昔譲り受けたものだとかえー、旦那さんのプロポーズでもらったとかえー、お母さんの形見なんですとかその服にまつわる服の記憶を共に添えて回収をしてで売る場合はデザインはもちろんのことその思い出も一緒にお送りしますっていうようななのでわあそのジャケットどこで買ったのってなったりすると誰々さんっていう人がやたやつで実はこんな思い出があるコートを今私着てるんだっていうふうになるとこう単なるこうヴィンテージものから思い出の詰まった素敵な一品になるというそんななんかこう言われてみたらああ確かに確かにってなるけどうそこ考えたことなかったなっていうようなアイディアですねっていう話をしててうだからよくある事例ってのを聞かせてもらったらこうすごくおじいちゃんの、うん、上等なスーツだけども古着屋さんに持っていくとこう,うちポケットに名前が入っていると山口とか田中とかそうなるとそのものが入って売っているのが原因で売れなくなる買い取ってくれないスーツは上等なのにってなってしまうんだとでもこれがさっき言うたようなこのおじいちゃんが例えば係長に昇進をしたに貯めた貯めたお金で買ったスーツなんやでっていうような思い出がつくとなんかこう来た人はそれに背中を押してもらえるというか誰々っていう人が。みたいなでその山口という名前が入っていればいるほど価値が出るというですねいや本当に言葉通り価値創造やなと思いましてで、これまたすごいのが A っていう人がまあ服を提供して B の人がその思い出とともに買い取る買うこの B の人がその服にまあ直感とか感覚とか時代もあるんでしょうけど来たら店に戻していいらしいんですよ状態にもよるんでしょうけどで次また新たに求める C の人を待つという,うすると C の人は A の人の思い出と B の思い出の人がこう自分の服の中にいるっていう思いで着ることができるんだと。単なる再利用なんじゃなくてちゃんとこう価値を負荷つけてあげて利用するといういやほんとこれまさにこの近年言われている SDGs ですよね、えー大変非常に、えー、感動した次第でございました、えー、大阪は肥後橋という駅もしくは本町という駅のちょうど中間ぐらいにございますウツボ神戸というところからすぐのところにある、えー建物2階のセントオーディンというですね、お店で定期的に、このは1月30でしたかね、にイベントをやるらしいので、ぜひご興味ある方はえ行ってみてください。あの、おうちのおかんももともと4、え、歳、ー、の学校の先生をしてましたからえー、なんか意外と話があったりするんじゃないかなと思ってえー、なんかこう自分の講談はもちろん先生の講談、えー、講談をやらしてもらうっていうのはもちろんえー、最高に、えー、勉強にためになった回やったんですけどもそれ以上のものをいただくような気持ちでございましたね、えー。ぜひとも皆さん、先頭オーディンさん、一度行ってみてください。そして次回のその講談サロンは4月6日にあるそうでございますから、えー、どうぞ、どうぞ、えー、お楽しみに。足を運んでいただければ幸いですそんなわけでお次のコーナー行きましょう小説をお届けしております。さて、本日お読みしますのも吉田松陰でございます。さあ、吉田松陰どういう風にさらなる変化を遂げていくんでしょうか？どうぞどうぞ。本日もお楽しみください。小説吉田松陰道門不二次ヘイエモンは実直な人間だから罪を犯したのはいい。ましてアメリカに行って自分の目で外国を見てこようという志は若者らしくて立派だ。しかし。失敗したからといってごまかすのはよくない。なぜ正直に言わないのだ。と思っていた。うまく荷物が自分の手元に入ればそのまま逃げてしまう気だったのだろう。平右衛門は松陰たちの意図を見抜いた。そうなると平右衛門の方も気持ちがこじれるこのままでは絶対に返さないぞ。という気にもなるだからさっきの松陰への応じ方は少し自分でも意地が悪いと思うほど激しい口調になった嘘つきの若者の面の皮をひんむいてやらなければ気が済まなかったのであるしかし今道の脇に走り込んで噂をつしながら「僕は汚い僕は卑しいと」と反省と自己嫌悪で身をもんでいる松陰を見ると人のいい平衛門の心はすぐ怒りが溶けてしまうだんだん松陰が痛ましくなってきた。「いっそのことこのまま見逃してやろうか」とさえ思っただが下田奉行所にはすでにこの連中の荷物が証拠品として保管されているそう思うと逃がすわけにもいかないヘイエモンはしばらく待って「そろそろ行きましょうか」と言った言葉が丁寧になっていた松陰は気を沈めた落ち着きを取り戻した表情で道に出てきた「お待たせしました」「お供します」「平右衛門に丁寧に頭を下げてそう言った」「見つめる平右衛門はうなずいた」「目の底にさっきとは違った色が浮いていた」この若者はいい人間だという色だった下田奉行所に着くと役人たちが大騒ぎした彼らは夜も寝ずに浜辺を捜索中だったからである何大罪人が自首をしてきた口々にそうわめきながら三人を取り囲んだそして怒りと軽蔑のまなこで松陰と金子重介を睨んだとにかく牢屋へぶち込めさて本日もお送りしてきました「南ぽちゃんのおやすみラジオ」。というわけでございまして1月の13日も大変にお疲れ様でございました明日も皆さん町のどこかでともともに頑張って夜にまたお会いをいたしましょうなんぽちゃんのおやすみラジオでございましたそれでは皆さんおやすみなさいすやすやすやーん